0: Namastê, aqui é o Vitor e estou aqui para apresentar essa série de áudios do Programa de Transformação Pessoal do Professor Jonas Mazetti. Mais informações? www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é Os Diferentes Tipos de Mestres. Respondendo a uma pergunta que me fizeram também durante esse ciclo, é, sobre o que é um mestre o que é um guru o áudio de hoje vão para os diferentes tipos de mestres que existem e esse assunto é muito pertinente né? ainda mais nos dias de hoje onde a espiritualidade ela vem misturada com uma ignorância e com um grupismo e com vários enfim várias energias né? que transformam e quando você diz assim há ah, um mestre o que, que isso quer dizer? Um guru, o que, que isso quer dizer? Um professor, o que, que isso quer dizer? Né? São, é, acaba ficando na imaginação de cada um. Então, de acordo com a tradição védica, vamos começar. Um professor, um mestre, um guru, né, ele tem diferentes funções. Nem todos os professores, mestres e gurus são iguais. Então, eu vou falar assim com esse nome mestres para representar todos, ok? E a gente vai entender o que, que é cada um. Então, um primeiro tipo de mestre que existe são figuras inspiracionais. E são mestres realmente porque, de alguma maneira, a presença daquela pessoa, seja no meu pensamento, seja uma imagem, seja na minha memória, sabe, faz com que eu queira me tornar uma pessoa melhor, faz eu me engajar nas minhas disciplinas, nas minhas práticas. Então, por exemplo... É, eu diria que para boa parte dos lutadores né com de Kung Fu sobretudo, Bruce Lee é um mestre ele é um mestre porque você se inspira, Michael Jackson é um mestre da dança é né, uma figura que faz com que você cresça dentro do estudo de Vedanta, né o mestre atual, para mim, eu é sou a Midayananda já faleceu, foi com quem eu estudei né mas é a figura que me inspira para seguir nesse caminho e dar essas aulas para vocês. E tem outros, tem Shankaracharya, Vyasa, Krishna, né? Shri Krishna, o grande mestre de Agatha Guru né? da, nossa, da nossa era, assim é dito. Sabe, existem várias pessoas que nos inspiram a ser pessoas melhores, a estudar e a seguir nesse caminho, entre aspas, de luz. Né? Então, isso é um tipo. O segundo tipo de mestre seria não necessariamente uma pessoa que me inspira, né? mas ele é uma pessoa que, de alguma maneira, é... convive comigo e é uma... um cúmplice do meu próprio crescimento. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que Shankaracharya é cúmplice do meu crescimento, né? só se for de uma maneira sutil, vendo lá do céu, né? porque ele não está aqui. Então, por mais que essa pessoa seja importante para mim no meu estudo ela realmente não me acompanha dentro do meu processo de crescimento ela não sabe o que está acontecendo comigo né? então nesse nesse segundo tipo de mestre o mestre é mais como se fosse um treinador sabe alguém que está ali com você acompanhando o seu crescimento acompanhando o que está acontecendo e geralmente no estudo de Vedanta né, isso é feito por alunos mais velhos que acabam, entre aspas, sendo nossos mestres para algumas coisas, para aprender sânscrito, para aprender a meditar, porque é um companheiro que já sabe um pouco mais e que está ali junto com a gente. Poderia ser um grande mestre também, não tem problema nenhum, alguém de muito conhecimento, mas basicamente a função dessa pessoa é ser meu companheiro dentro de algumas descobertas. Então esse seria o segundo tipo de mestre. Existe ainda um outro tipo de mestre que é assim, ele não ensina, sabe? ele não, não dá aula, ele não, não tem uma proposta de propagar o conhecimento, mas ele vive o conhecimento e ele estudou bastante e ele guarda aquele conhecimento no coração dele. Então, várias pessoas se entram dentro dessa categoria, inclusive a maior parte dos meus amigos que estudaram, adquiriram esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, não se colocam como professores. Então, onde eles guardam o conhecimento? No coração. E o que, que eles fazem com esse conhecimento? Eles vivem o conhecimento. E, naturalmente, tudo que é feito dentro dessa vida é feito com aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente é. Então, essas pessoas elas são como se fossem anjos dentro da sociedade, misturado em diversas atividades, das mais diversas, sabe, Pode estar trabalhando numa num restaurante, numa padaria, ou pode ser um grande chefe de uma empresa, não importa. Mas ela carrega dentro de si esse conhecimento, esse conhecimento e o fato dela ter estudado e do conhecimento estar vivo nela, o dia que ela, entre aspas, né, for a um ashram, um lugar de estudo, ela é tratada como mestre. Por quê? Porque esse conhecimento existe nela. Né? Então seriam como se fossem pandits estudiosos pessoas que completaram um estudo formal né, e sabem, sabem o, o que, que é o conhecimento. Em geral, eu descrevo essas pessoas como anjos que protegem o conhecimento, porque são pessoas, inclusive, que dominam a opinião pública, porque são pessoas de peso, que não têm nada a ganhar, né, porque elas não dão aula nem nada, então, elas são as pessoas que vão dizer assim, ah, olha só, esse trabalho que está sendo feito ali é muito bom. Aquele outro ali eu não acho tão bom. Aquele... E as pessoas escutam elas, porque sabem o tanto que elas já estudaram também. Né? Então, essas pessoas são pessoas muito importantes, mas que passam despercebidas. O quarto tipo de mestre, vamos dizer assim, seria o que é um professor, que é uma pessoa que se dispõe a explicar para mim Sobre a minha espiritualidade, quem sou eu, as, as fantasias que eu carrego dentro da minha mente, me ajuda a quebrar isso. E é muito importante entender que professor não é terapeuta. Né? Vamos ver qual é a diferença. Quando você vai numa terapia, quem fala é você ou é o terapeuta? Sou eu, o paciente. Falo para o terapeuta que está me ouvindo e me orientando dentro dos meus pensamentos. E, quando você está numa uma aula né, de Vedanta com o um professor, quem fala? É você ou o professor? É o professor. Ele fala e eu aprendo. Se eu tiver dúvida, eu pergunto. Né? Se o terapeuta tiver dúvida, ele me pergunta. Mas, se eu tiver dúvida, eu pergunto ao meu professor. Então, é uma relação de aprendizado, onde eu suspendo todos os meus conceitos e escuto o que o professor tem a dizer. Às vezes, pode acontecer de, das coisas serem muito difíceis e despertarem dentro de mim diversas emoções, e etc., eu tenho que acabar procurando um terapeuta para poder lidar com tudo que está dentro de mim. Mas professor é professor, terapeuta é terapeuta. E o professor, então, o que, que ele vai fazer? Ele vai conduzir o meu intelecto, né, meus pensamentos, para fora de uma ignorância, me ajudar a enxergar aquilo que eu não estou conseguindo ver, dentro de mim. E, obviamente, para eu fazer isso, eu preciso de um método, de um sistema, né, de um, de um, um processo de aprendizagem. Então, por exemplo, é, se eu dissesse assim, ah, eu encontro uma vez por ano o meu professor. Bem, tá errado. Você pode encontrar uma vez por ano o seu mestre espiritual que te inspira. Por quê? Porque um professor tem que te ensinar, né? ele não vai ensinar uma vez por ano. Imagina uma pessoa disser assim, eu ah, estou aprendendo... Física quântica, uma vez por ano. Pô, uma vez por ano não dá. Porque não é você encontrar uma pessoa que você gosta, você está estudando um tema. Inclusive, se você gosta do professor ou não, nem te interessa. Para um mestre que inspira, né, o seu, a sua conexão com ele é tudo. Para um mestre que te ensina, o mais importante é você ter o contato frequente com essa pessoa, com os ensinamentos, para que você possa ter realmente uma evolução no seu aprendizado. Né? e quando você tem esse outro tipo de mestre que é companheiro né, que está ali, um aluno mais velho alguém que está ali vendo o seu processo de desenvolvimento bom, aí é a presença física é a companhia que vai fazer com que você receba a energia dessa pessoa né? então também nesse caso aí é, você precisa até ter mais contato ainda do que com o professor porque é alguém que vai estar tá ali com você no seu dia a dia né? então observa Cada tipo de mestre tem um relacionamento diferente. Né? Quando é um professor, eu encontro sistematicamente. Quando é alguém que me inspira, às vezes a pessoa está até no meu altar, eu tenho a foto dela na parede porque ela me inspira, sabe? mas não necessariamente ela me ensina. Né? Então, o professor é essa figura que ensina. Né? E o professor pode ser um mestre. né? A gente pode chamar o professor de mestre. Então, na tradição védica, você não tem uma distinção desses nomes, mas a gente entende que existem quatro tipos de professores. Então, a gente se posiciona de uma maneira diferente na frente de cada um deles. Né? E é muito importante saber que não importa se é um alguém inspiracional, se é alguém que te ensina, se é alguém que te acompanha, ou se é alguém que simplesmente transmite esse conhecimento pelas suas ações no dia a dia, né? que nem eu falei. Mas todas essas pessoas são pessoas normais. O que faz um mestre, o que faz um professor, não é o seu nascimento, não é de ser um corpo incrível, uma mente incrível. O que faz um professor é o seu conhecimento. E, obviamente, a sua disposição para ensinar. sabe? Então, o que a gente quer realmente é quebrar as nossas fantasias internas, sabe? que a gente muitas vezes faz de que a outra pessoa ela não é... É uma pessoa normal, sabe? Ela é um homem santo, que, que, sabe, que, que sente diferente, que se relaciona diferente, que vê as coisas de uma maneira diferente. Tudo isso é fantasia. Homens são homens. O Swami Dayananda, que me ensinou, era um homem normal. Né? O Shankaracharya é um homem normal. Todos são simplesmente seres humanos, nada mais do que isso. Né? E a gente deve a eles o respeito de se conectar com outro ser humano inclusive né, de largar essas fantasias todas que a gente faz para o mundo espiritual. Então, acho que assim a gente fecha assim, de uma maneira bem consistente os tipos de mestres que existem, né, e a gente pode compreender que o importante dessa nossa jornada como buscador é não se prender sabe, em todas essas fantasias, entender para que que serve o quê, fazer os nossos sinceros cumprimentos, sabe, reverências a todos eles, porque todos têm uma função dentro dessa história. Om Sahanavavatu Vavatu, Sahano Bhunaktu, Sahavīdaya Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti, shanti, shanti